0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você, ligado aqui no Marcou no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral, nós estamos entrando no ar com o Marcou no Esporte, debate... Então, muito obrigado a você pela audiência no site, no aplicativo, no YouTube, no Twitter, no Face, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigado a você que está acompanhando também pelo seu radinho de pilha, pelo carro. Alô, galera do aplicativo, alô, galera, os taxistas aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis. Muito obrigado a vocês pela imensa audiência nesse horário aqui do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a você que está participando aqui do programa e também colocando as suas mensagens. E hoje tem jogo do Figueira, ontem teve jogo do Havaí, e o Havaí foi derrotado, já sem o técnico Claudinei Oliveira. Deixa eu ir a Brusque. Já tem gente lá, junto com o Rodrigo Santos. Aí, ai, ai, ai. olha. O tempo que está fazendo aí? Ô? Vai, vai voltar para Brusque?
1: Não, vou, já, já vou voltar para Florianópolis daqui a pouco. Inclusive, é. acabando o programa, já arrumamos para o estádio Orlando Scarpelli.
0: Beleza, então. Então tá bom. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo
2: certo, Fabiano, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos, né? É, depois do jogo de ontem, eu acho que... Hoje tem... Tá todo mundo... Hoje a, a torcida do Havaí ontem saiu defenestrando o alemão, né? Culpa do alemão, porque o alemão aqui... Ok, o próprio Faguinho Dias falou né, que o jogo do Brusque foi planejado para jogar em cima do alemão. Agora, Fabrício Bento, você teve uma oportunidade de montar o time do Havaí, de mostrar serviço, o senhor inventou um pouquinho, né? O time do Havaí não funcionou durante 30 minutos, ficou tomando bola atrás de bola, muitas mexidas importantes, conseguiu piorar o que o Claudinei tinha feito. No fim, o Brusque... Aliás, se você olhar bem na, na, grosso modo na tabela, esse jogo era o teste mais forte que tanto o Brusque quanto o Havaí tem na tabela da primeira fase, que eles não sabem se vão se encontrar na frente. Então era o teste mais forte. Nesse teste mais forte, o Brusque desenvolveu melhor e o Havaí deu muita preocupação. Hoje o Havaí está um ponto à frente da zona de rebaixamento, bem mais distante da parte de cima. Vamos ver quais serão os desdobramentos desse jogo dessa derrota ontem aqui no Augusto Bauer. Ó, só
0: para quem não acompanhou o jogo, ou de repente ouviu pelas rádios, ouviu pela TVN Esportes, mas não acompanhou a escalação, né? O Avaí jogou com o Douglas, aí jogou com o Alemão pelo lado direito, Arthur Chaves, o Ranielli e o Ayrton Colgo. A gente até achava que não entraria, né? Que entraria o... Até pela falta de ritmo dele, né? Mas entrou o... Na lateral esquerda. Bruno Silva, Eduardo, aí Lourenço... Rômulo, Paulo Baia e também o Copeto. Vai tomou uma pressão danada até 30 minutos do primeiro tempo e aí depois conseguiu ter as ações do jogo. Diego Jardel fez o gol, aquela famosa lei do ex, né? Ele até fez assim, tipo, não me não não abracem, né? Porque ele acabou fazendo é o gol contra a sua ex-equipe que o colocou na no cenário nacional. E outra situação foi o gol que o Copete perdeu, né? Meu Deus do céu. Bateu em alguém Atrapalhado
2: ali? pelo Ranielle, né?
0: Pois é, mas o Arthur Chaves, na pequena área, chutou. O goleiro, acho que fez a defesa, né? E depois voltou dois jogadores do Havaí na bola. Foi inacreditável, cara. Inacreditável gol que o Havaí perdeu. E depois, tendo dificuldades, o Brusque soube jogar, soube vencer o jogo, Sobre segurar o jogo, parabéns ao Brusque, terceira vitória seguida no campeonato, agora a situação do Havaí, meus amigos é preocupante eu tinha falado, seis rodadas aí pro Claudinei Oliveira, o Claudinei caiu, contando o jogo da Recopa caiu, né, é... nós vamos a sétima rodada, 7, 8, 9, 10, onze, cinco jogos pro Havaí, já viram os adversários do Havaí? não, já viu Rodrigo?
3: Concórdia
0: o Camboriú Ercílio Luiz, Joinville e tem o Joinville. Só time lá de cima e o três de cima, o Joinville que passa a brigar com o Havaí agora. Que é, é sábado
2: que aí vira meio um divisor de água, né? Porque se perder o Joinville vai ultrapassar, se ganhar ganha uma distância. E outra coisa, e tem um clássico
0: que a gente sabe que o clássico é aquela rivalidade. E a Copa do Brasil, né? Nada, o é.
2: RT, o RT ganhou ontem o Atlético Mineiro.
0: Não vou nem citar sobre o, sobre o Copa do Brasil, né? mas estou falando os próximos cinco jogos do Havaí. Joinville não, não é nessa ordem, mas o Joinville é nessa ordem. Mas ele vai ter lá de cima Camboriú, Concórdia, Ercílio Luz. E vai ter o Clássico. Entendeu? Nesse meio tempo. Então é preocupante sim a tabela do Havaí. Pelo futebol que o Havaí está apresentando. Se vai chegar o Lisca, se não vai chegar... O certo é o seguinte: o Claudinei caiu no domingo. Ou o Havaí diz o seguinte: vamos com essa comissão técnica até o final, ou já era para ter um novo treinador aqui? Já era para ter chego, já era para ter chego hoje. Hoje, ó oh, não, o Fabrício e o Marquinhos fizeram um jogo lá, beleza tal, mas hoje o Havaí está apresentando, fulano e tal. Diriam os mais antigos, o Havaí tem que criar um fato novo. O fato novo qual é? A entrada do treinador. E aí ele vai chegar e vai dizer o seguinte, gente, é início de temporada, tudo bem, mas eu vou com uma turma aqui tem alguns aqui que eu não vou utilizar. Então, assim, a situação do Havaí preocupa nesse momento, preocupa. O Havaí era o favorito? Era o favorito. Só que agora o Havaí, o favoritismo está ficando de lado. É... E sem contar o pênalti, né, Rodrigo? Você achou o que foi pênalti, pênalti do
2: Douglas, né? Foi um carrinho inconse... começo do jogo, fazer um negócio daquele. Foi no primeiro lance ali, a bola que foi, caiu no pé do Alexandre fazer um negócio daquele. Eu vou mostrar aqui, ó. para mim, tem gente que diz que não
0: foi pênalti, né? E não tem essa, se é contra, se é a favor, se é isso. Ah, mas é, foi contra o Havaí. Então, olha, eu não tenho essa, eu não, eu não fico em cima do muro. Para mim, foi pênalti e muito pênalti. Vou mostrar a imagem aqui, ó. Para o torcedor que não viu. Tá, eu já recebi em 300 grupos aqui do WhatsApp. Olha só.
2: Inconsequente. Aqui, ó, só na... foi no jogador.
0: Não, ele foi na... Ele to... Ah, tocou primeiro na bola? Tocou.
2: Ah, ouviu o choque? Pô, deu um carrinho. Não, peraí, tocou na bola não, porque o Alexandre já tinha chutado a bola. A bola já não estava mais em posse. Ele já chutou a bola e o Douglas caiu com tudo em cima, né?
0: Pra mim, pênalti. Eu não sei eu o não. professor aqui. Que tu acha? Que que eu, eu achei pênalti. E foi pênalti. no
1: comecinho do jogo, tava 0x0 ainda, né? Antes dos cinco minutos do primeiro tempo, muito no começo do jogo.
0: Ó, o Israel tá dizendo: se isso não é pênalti, minha avó é uma bicicleta. Essa é da antiga, hein, meu jovem? Essa né? é antiga. É, ó, oh, o, o Lúcio Titerix, pênalti expulsão. Aqui, ó, oh, galera, independente se é Havaí, se é Figueirense e tal, e eu vou ler também aqui, você pode dizer, não, pra mim não foi pênalti, Fabiano. Não vou brigar com ninguém, você tem a sua opinião. A gente tá no momento do Brasil que, tipo assim, ó, oh, aí eu tenho que mudar a opinião do Rodrigo. Não, eu não tenho que mudar a opinião do Rodrigo, o Rodrigo tem a opinião dele. Eu posso ter argumentos. Não vou mudar, tentar mudar, eu posso ter alguns argumentos, só, é, o Botolini foi sim, sou a, a Clara Bortolini, né? É, foi sim, sou a Havaiana. O Marcos Aurélio Reis já está dizendo, foi nada. Quem mais? Pênalti claríssimo, está dizendo aqui o Henrique Santos. Obrigado a todos que estão participando também. Deixa eu distribuir aqui também o grupo de WhatsApp. Galera, vocês que receberem o grupo, o grupo, receberem aqui o, o link. Já distribuam também para os seus grupos de WhatsApp, da família, de todo mundo aí. Se eu não mando para minha mãe, a minha mãe fica brava comigo, Tá se compreendendo, Rodrigo? E, aliás, certo. mandar um beijão para a minha mãe hoje, que completa mais um ano de vida. Está lá na Cachoeira é, do Bom Jesus. Já fui dar um beijo ontem à noite nela. Vou dar um beijo hoje novamente. Está completando o aniversário a Dona Maria de Lourdes. E a gente sempre fala, né? que ela sabe mais de futebol do que a gente, que acompanha o meu pai durante um bom tempo, né, no futebol, e agora acompanha o filho também no futebol, então tá sempre nos ouvindo, beijão, tá mãe, te amo muito, felicidades, curto o seu dia, À noite estamos aí a gente comemorar o vai seu Vai ter um limite. bolinho hoje? Ah, vai ter um bolinho, né, tem que ter, né, um bolinho, e aí a gente vai curtir um pouquinho com ela lá, porque... Quando ela fez aniversário, tava aquele rolo todo da pandemia, já acabou nem se encontrando, né? Então agora, tá todo mundo tranquilo, né? Todo mundo se cuidando também, a gente consegue lá dar um um beijo nela, cada um, como diz o outro, cada um no seu quadrado. O Marcelo Mafezoli foi nada! Segue o jogo! E aí, Rodrigo? Tá liberado aí também pro
2: torcedor comentar sobre esse resultado do Havaí. Eu acho e que do, da vitória. foi pênalti, foi logo no começo do jogo, mas eu acho que, enfim, né? no fim das contas, é, essa primeira meia hora de apagão do Havaí no começo do jogo, ela, ela preocupou porque o Bruce que jogou do jeito que quis né o Diego Jardel que é um camisa 10 clássico tocou do jeito que podia e assim, ó dava pra ver desde os primeiros cinco minutos de jogo, cinco minutos que não ia funcionar o alemão jogando na lateral por quê? Eu explico começou o jogo o, o vaguinho Bota o Fernandinho para jogar aberto pela esquerda. Com cinco minutos já teve um lançamento que o alemão não conseguiu chegar. E aí, e o próprio Vaguinho falou isso no coletiva o jogo é em cima do alemão. Porque se vocês viram, aí botou o Fernandinho para correr, correr e o alemão não chegava. Chegou no segundo tempo, quando o jogo estava mais perigoso para o chegou no segundo tempo, ele pegou ele colocou o Lucas Silva, que é um atacante, ou um mediário que estreou, no lugar do Fernandinho, o que, que ele fez? Mandou o Alexandro lá, para correr em cima do alemão. Né? Em nenhum momento, assim, ó. teve troca de treinador, mas não teve tanto tempo assim para você mexer. Outra coisa, o que, que faz o Vinícius Leite não ser titular nesse time? Eu também gostaria de saber, porque o Vinícius Leite, o time está longe de ser uma maravilha, mas desses aí, desses, é, desses jogadores que nós... É, nós temos aí o Vinícius Leite ainda é um jogador que tinha se não for problema é, questão física não justifica ele ser reserva nesse time e esse jogo Fabiano tem outra coisa como eu falei é o teste mais forte que os dois times tiveram nessa primeira fase e vão ter né até porque pensando já na frente cara a minha impressão do Paulo Baia até agora não vi o Colgo também não jogou nada, mas fez um jogo, fez um jogo só, a gente tem que, claro, é, estabelecer e pensar na sequência, né? O, o Uruguai que veio. Agora, o Paulo Baia já teve mais oportunidades, é um jogador que, para mim, não acrescentou em nada no time. Tá certo que aí tá chegando o Morato, né? tem, tem jogador chegando, mas até agora eu trouxe esse Paulo Baia como aposta e pouco fez. Mas é muita desorganização. O Lourenço mal tocou na bola ontem. O Lourenço mal tocou na bola. Depois ele tira o Lourenço no intervalo. Quem foi o 28 que entrou? Entrou o Quirino no final. Não, mas o, o
1: 28. Tem que pegar a ficha. Eu aqui, acho né? que é um jogador da base. Eu gostei da partida dele. No... Também assisti lá o jogo. Mas concordo aí com a avaliação do Rodrigo. Mas o, o 28 ali que entrou, entrou bem. Assim, Eu não lembro... Ele tem é, o Gustavo,
2: é o Modesto, né? Não, não é, não é, é o Gustavo, Modesto, Gustavo.
1: é o Gustavo, que fez um gol no Catarinense do ano passado, bom jogador.
2: Então, assim, ó, eu acho que deixa muita preocupação para a sequência e para o trabalho que tem que ser feito, porque assim, ó, existem avaliações que eu acho que foram feitas pensando no brasileiro, que precisam ser refeitas. E, claro, a pressa para se trazer um jogador. Por que eu digo avaliações para ser refeitas? Por exemplo, se alguém pensou que o Paulo Baia podia ser aproveitado em alto nível para o brasileiro, o jogo de ontem já colocou uma baita de uma dúvida nisso. Vai ter que repor, se bem que vai vir jogador, né? Vai, vai, vai acabar repondo. Mas o Fabrício Bento fez muitas escolhas erradas no jogo de ontem, o que ajudou muito o Brusque, que é um time que começou a treinar no mesmo dia que o Havaí, dia 3 de janeiro, e dá para ver claramente que ele está num estágio técnico bem à frente do Havaí. Com o Diego Jardel, um cara que começou fora de forma e está crescendo no campeonato. Agora, olha o estágio. Os dois times começaram a treinar no mesmo dia. 3 de janeiro, exatamente no mesmo dia. Olha um e outro, olha o estágio de preparação técnica e tática de um, e aí você vê quanto tempo está perdendo o Havaí para arrumar o time. Né? Eu já falei isso aqui, para mim, é, o Havaí traz um técnico, até já pode deixar de lado o estadual, mas quanto tempo o Havaí está perdendo para se arrumar, Sendo que o Bruce, que começou a treinar no mesmo dia, já está no estágio bem mais à frente. E três vitórias seguidas. É Preocupa, gente. Preocupa.
0: Eu, eu sempre tenho uma questão de, de críticas com relação a isso. É o seguinte. É, nem tudo está errado, nem tudo dá certo. Só que aí você começa a queimar etapas com alguns jogadores e daqui a pouco pô, cai na... O torcedor fica, não, não pode isso, não pode aquilo, aquele não serve, isso, isso, aquilo. Ano passado, lembra, Rodrigo, que a gente falou do alemão, o alemão não estava bem, tá, tá, tá. depois o alemão se recuperou na Série B? O alemão, quando não está em forma, o alemão não é aquele alemão que a gente conhece. Ainda falei, pô, mas o alemão... tal. Tá. Depois ele teve uma boa Série B do Campeonato Brasileiro. Tentou, jogou no meio, foi para cima, tal. Tá, mas realmente tomou um cansaço ali, aquele lado, lado direito. Ele teve muita dificuldade, faltou alguém ajudar, faltou marcação. E o Fernandinho realmente deu um cansaço muito grande nele. E o Havaí teve inúmeras dificuldades por aquele lado. Até ele até corria, cara. Mas é, também, a gente tem que falar da habilidade também do próprio Fernandinho. Mas é, o Havaí tem que mudar alguma coisa, tática, é, é, tá, é, entrar jogadores e tem que chegar um técnico urgente já para esse jogo contra o Joinville. Porque daí começa a dar um padrão de time, esse treinador aí que o vai está buscando, provavelmente já viu também o jogo, ouviu esse jogo aqui, ou se não viu também hoje em dia, pô, tu entra aqui na TVN Esportes, tu pega tudo, tu tem todas as informações também é, do jogo. Deixa eu botar o Jean Romero aqui, tá entrando, ó. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
4: Oi, Fabiano. Um abraço para todos vocês, boa tarde, uma ótima quinta-feira, Rodrigo e também o Deichmann, que está com a gente.
0: Fala um pouquinho do, do Havaí, perde quem, tem a volta de quem para o jogo contra o Joinville.
4: Olha só, Fabiano, tem jogadores pendurados, o Arthur Chaves, o Bruno Silva, tem a possibilidade de retorno do Betão, que a gente acompanha, né o jogador aí que está com essa recuperação, uh, com a pancada na cabeça, o Jô e o Jean Kleber, num processo de transição, ainda podem pintar na equipe do Havaí, o atacante Muriqui ele também está nessa passagem de aprimoramento físico. Então, podem pintar na lista de relacionados. Estava acompanhando também vocês nesse jogo. aí, Vocês já falaram bastante sobre a partida. E a projeção agora é recuperação. É uma absoluta necessidade nesse jogo. Que vai ser no sábado, às quatro e meia, diante do, do Joinville. Então, essas peças podem aí é, pintar como reposição para o interino Fabrício Bento. Viu, Fabiano?
0: E aí, Rodrigo? então será que tem condição? Não
2: sei se Betão... É, mas é... Já... Bom, você vai pegar assim, ó. Vamos, acho que tem que contextualizar. O jogo contra o Joinville não é... O Joinville ele é um time que hoje está degrau abaixo do Brusque, tá? É um jogo onde o Havaí tem a obrigação de vencer. Eu acho que tem que, de certa forma, chegar na reapresentação, tentar voltar mais ou menos ao que... Tá... Mais ou menos pode vir a funcionar. Né? Eu acho que tem muita situação para ser conversada... E não tem muito tempo para consertar, porque o jogo é sábado à tarde. Né? Agora, eu acho que o Betão em campo pode tentar ajudar um pouco. Não a parte física, mas para tentar dar uma consertada nessa marcação. Para tentar dar uma consertada no time. Eu acho que o time agora tem que... Tem que uh, in, a palavra esperar. O novo treinador vai ter que chegar com a sua proposta de jogo e implantar ela. Mas eu acho que se o Betão puder jogar, ele pelo menos vai organizar um pouco a casa. Porque era muita bagunça. Raniel e Arthur Chaves na linha de zaga, enfim, muitos problemas, é, o próprio Bruno Silva também, o Bruno Silva estava meio perdido, não estava conseguindo jogar, eu acho que a questão é primeiro organizar a casa, o Joinville é um adversário que ontem eu da Chapecoense, a Chapecoense poderia ter muito bem empatado ou virado, porque o goleiro João Lucas fez pelo menos umas três grandes defesas, então o Havaí é favorito para o jogo, mas tem que botar a cabeça no lugar e se organizar. Eu não vejo hoje, hoje, 10 de fevereiro, o Havaí hoje numa uma condição de postulante a título. Mas também não vejo hoje o Havaí como time para a zona de rebaixamento. Está longe, tá longe disso. Mas para isso tem que botar a cabeça no lugar e organizar a casa, porque tem muita coisa para ser feita. Deixa eu mostrar aqui
0: imagens da TVN Esportes, do jogo. Está por aqui, ó. vamos acompanhar. Esse é o lance do pênalti, para mim houve a penalidade pois o um cruzamento na área e o gol do Diego Jardel. De cabeça
2: ó. na frente do alemão. Tá aí
0: o gol. Diego Jardel ele... não é,
2: tão tá longe de ser jogador alto, né?
0: É, ele, ele nem subiu, né? Ele nem subiu e aí fez o gol.
2: Ó, na Raim, Fernandinho, Rodrigo. ó. o Fernandinho em cima do alemão aí, ó.
0: Aí chegou o Bruno Silva para ajudar e o Arthur Chaves tirou. Jogada do avaí pelo lado esquerdo, que não tá acompanhando pelo vídeo aqui que foi sair jogando, essa bola apareceu. Bruno Silva chutou de fora da área, quase fez o gol. Esse um é o lance presente... do Copete. Um presente do zagueiro aí, O Quem foi que deu aquela bola ali, ô Rodrigo? Foi o Arthur Chaves. Não, não, não. É essa bola aqui que o Havaí quase fez o gol. O zagueiro matou a bola e tocou pra dentro da área, pô. É. Chegou a botar a mão no rosto. Viu ali? Ele matou a bola e o Havaí perdeu um gol incrível. Foi o Edilson, lateral direito. Incrível. Aí jogaram o alemão pelo lado direito para tentar o cruzamento. Foi para dentro da área. O Avaí teve essa grande oportunidade no primeiro tempo. Teve aquele chute do Bruno Silva também. Se entra, modifica completamente o jogo. O né? lado esquerdo aqui, o Bruno Silva começou a ajudar na marcação também. Ó, vamos ver mais um chute. Isso no primeiro tempo, né? a gente está acompanhando os lances do primeiro tempo. O vai tentando. Já é o segundo tempo. Diego já que porque levantado... Hein? Já tomou amarelo. Cruzamento para dentro da área. O Bruno Silva. O Bruno Silva, quem tirou ali foi o, o Rômulo. A gente está acompanhando os melhores momentos da TVN Sports. O lance do Havaí. Segundo tempo, tentando chegar, mas o Havaí não, não teve força para o empate. Defesa do Douglas. Defesa difícil essa defesa por baixo, né? Ai meu Deus, que bola, rapaz. Cabeceou para dentro da área. Mais jogada pelo lado direito do Brusque, cruzamento, Diego Jardel. Sabe que, o,
2: sabe que o Brusque acaba de receber informação de que o Brusque perdeu o Zé Matheus por um tempo porque teve um lance de um choque do Zé Matheus com o Douglas, que o Zé Matheus quebrou o nariz. Inclusive, acabei de receber informação que o do Zé Matheus vai ficar de fora um tempo que quebrou o nariz no choque com o Douglas.
0: Foi o do... Será que foi o da penalidade ou não? Hum.
2: Não, não, não. Na verdade foi o Alexandro. Foi um lance do primeiro tempo ainda que... Uh, houve um choque, mas achei que ali foi choque de jogo mesmo. Onde o Zé Matheus então teve uma fratura no nariz.
0: O é, Copete está sendo levado para o Deportivo Cali, segundo o Rodrigo? Não, eu não. Isso aí não. Foi aquela vez que a gente falou semana passada que saiu uma, uma matéria de, 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 um, de um site que a gente botou aqui e que tinha essa possibilidade e que o presidente do Havaí disse que ele ficaria também. Então, a informação, não, a informação que eu recebi, que ele ficaria. Depois, no Clube da Bola, que eu participei, perguntamos ao presidente sobre essa questão, e disse que o, o jogador tinha multa rescisória para cumprir essa coisa toda. Sim, Rodrigo?
2: O Copete precisa também ser tratado... Esse assunto, né? Copete de centroavante não funcionou... É também tá que se arrastando não é o copete da série B assim como outros jogadores assim o copete também precisa ser discutido isso vai ser isso também é outro pepino para o novo treinador
4: é verdade viu Fabiano é, sobre essas situações aí do copete inclusive eu conversei com o próprio jogador sobre a situação do, do Deportivo Cali e, e o copete disse para mim que que não podia falar sobre o assunto e deu risada ele acabou sorrindo é, dando, dando sorrisos e disse que não podia falar sobre o assunto. Aí eu falei com o empresário do jogador também, ele disse para a gente que, que não poderia falar naquele momento, inclusive foi na última sexta-feira que eu falei com o Copete e com o empresário dele. E daí o empresário dele estava tava num jantar é, com a família, disse que não poderia falar sobre o assunto, eu insisti, perguntei, ele pediu para ligar no outro dia, aí eu fiz novamente as ligações e ele não atendeu, então é, pelo menos existe aí uma suspeita com relação à possibilidade da saída do jogador, como o Rodrigo falou e você também, Fabiano, o desempenho dele não está sendo o mesmo dentro do Havaí É, mas
0: quem é que está jogando bem dentro do Havaí? Douglas jogou é. bem hein? O Douglas, <risos> né, vem é O Douglas. goleiro, né
1: <risos> é, mas O Douglas jogado?
0: Agora, pô, o cara, o cara jantando, pô. Claro, ele não <risos> vai atender. Ele, ó, liga amanhã que eu falo contigo. Pô,
4: eu liguei para ele, mas eu liguei, era 8 horas da noite. É que lá na Colômbia tem a, a questão do fuso horário. Então, tem essa diferenciação. Enfim, é, ele, ele não quis responder é a nossa pergunta. Mas quando foi isso? Foi na última sexta-feira, Fabiano. Porque foi exatamente nessa data que surgiram essas especulações. É, Você tá do na Colômbia? Oi?
0: Ele estava na Colômbia? O empresário, empresário, oh, ah, tá, o empresário... O
4: empresário... É, não, o empresário do Copete estava, pelo que eu percebi, assim, enfim, era uma conversa entre, entre pessoas da família. Dava para perceber que, que tinham apenas pessoas que falavam espanhol na, na, nas conversas paralelas que eu conseguia acompanhar. Então, ele não falou exatamente onde ele estava, mas ele disse que não podia responder, não... não não, não disse nem que sim, nem que não, com relação à, à procura do Deportivo Cali. E essas especulações surgiram através do portal torcedores.com. Então, pelo menos, uh, continua essa suspeita, porque se não houvesse nada, ele poderia dizer, ó, oh, não tem nada nesse sentido, ou tem. Então, eles não responderam, a gente retornou as ligações e acabou não atendendo. Mas segue essa comunicação, viu, Fabiano, esse contato é, do, do Copete, que toda hora está sendo especulado por outros times.
2: Beleza. Será, o que vendo, ele... será que estão vendo os últimos jogos do Copete aí, que tá feia a coisa, né? É, exatamente. Está é, sendo o Copete que a gente conheceu na, na Série
0: B do Brasileiro. Não né? é
2: aquele Copete rápido, jogador de extrema, que na Série B vinha, carregava e criava jogadas. Está longe disso. Isso que eu digo, é que está jogando bem
0: nesse momento, né? O Douglas. É, o goleiro. O, goleiro, mas eu o Douglas. Mas assim, ó, deixa eu, hoje é quando tu falar, depois a gente tem que desligar o teu microfone, que senão fica um barulho de, de ar-condicionado. Aí. aí tu, hora que você quer falar, tu, tu abre o teu microfone. É, o Lúcio, como cobrar a rescisão de contrato de jogadores com salários atrasados? Você tem a rescisão, você pode fazer a rescisão, se os caras achar que passou três meses, não depositou fundo de garantia, tá, 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 você pode entrar na Justiça, ou você pode ficar e tentar um acordo. Né? E tudo, tudo isso é conversado, até porque hoje o jogador tem a possibilidade de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Ô, Paulo, o Paulo está brigando comigo aqui, dizendo que eu estou falando primeiro de Havaí, ontem foi o Havaí primeiro também. É, o assunto do momento é isso aí. Então, depois nós vamos falar de Figueirense também, que joga hoje, não tem problema, meu jovem. Aqui a gente não vai ficar cronometrando, ah, 22 para um, 21 minutos e tal. Não, vamos falando, vai pintando assunto, a gente vai é, colocando aqui. O, quem mais aqui? Ah, tá, tá, tá. Tem o, o Carlos Augusto Iguarias aqui, está dizendo aqui: a diretoria que jogar para a torcida, mandar o Claudinei embora, foi colocar tudo na conta dele, quando na verdade é incompetência de muitos que estão dentro do clube. O Carlos Augusto, do Iguarias, valeu, Carlos, um abraço pela presença. Também nós temos o nosso WhatsApp. Ronaldo Coutinho, eu estou segurando aqui para o Ronaldo Coutinho entrar, porque não adianta a gente entrar no assunto, que eu quero falar sobre a questão ontem do Felipe Conceição, da Chapecoense, contra o Joinville, né? O Joinville venceu de virada, e o Felipe Conceição entrou e queria pegar o Dalonso lá. A informação que eu recebi é que ele deve pegar um gancho bom, hein? É, tal, tal, tal. tem mais gente aqui é, o pessoal está na bronca aqui com o Havaí com relação ao time o Coutinho está fazendo uma tese ali no, no horário dele é, ah, o Antônio Teixeira está mandando um beijo para a minha mãe um abraço, Deus o abençoe está é, reclamando do Alemão na lateral direita o Alemão já jogou no Havaí na lateral direita gente no Brusque ele jogava na lateral, né? O...
2: Mas foi em 2017.
0: Sim, sim, teve uma passagem ali. Mas o... foi
2: faz tempo. A questão é que hoje, lateral, você exige velocidade, recuperação. O tempo passa, né, gente? O tempo passa e o alemão já não é mais nenhum guri, né?
1: Ô, Fabiano, tava se perguntando quem está que jogando bem no Havaí, o Eduardo volante não está mal, o Eduardo que veio do Criciúma realmente não, não, não chega a estar tá mal nesse time e eu acho que é o único né?
0: É, mas, mas o Eduardo fez alguns jogos não foi bem não ontem tudo bem, ele pode ter participado do jogo é, o pessoal estava falando que gostou do Rômulo também mas deixa eu voltar aqui no nosso grupo, mas o, o Eduardo também teve, fez jogos aí, que inclusive ele foi substituído ele não foi legal, eu digo assim ó, você não tem uma média aí que o cara tá jogando, tal, 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 por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado nesse momento porque realmente o torcedor coloca todo mundo no mesmo saco, né ó, resultados de ontem, barra zero, Camboriú 1, um, Concórdia 0, exílio Luiz zero, que era o jogo do segundo contra o terceiro, Joinville de virada, 2 a 1 um na Chapecoense e o Brusque 1 um a 0 hoje tem Próspera o jogo está marcado para 4 horas da tarde e Juventus. E às 8 da noite, o Figueirense enfrenta o Clube Náutico Marcílio Dias. A classificação hoje, tá, gente? Estilo Luz, 14. Camboriú, 13. Brusque, 11. Concórdia, 11. É o quarto. Quinto, Chapecuense, com 9. Esses cinco clubes, até a quinta colocação, todos com seis jogos. Aí vem Marcílio Dias com oito, Próspera é, com seis, são cinco jogos, que é o sexto e o sétimo, e o Havaí, que é o oitavo colocado, com cinco pontos. O Figueirense se empatar hoje com Marcílio Dias, já passa o Havaí. Se o Joinville ganha, o Joinville vai a onze, já embola com o Brusque e Concórdia. Se o Figueirense se perde, aí fica a mesma coisa. Joinville já jogou, tem seis em cinco, é, Barra tem 4 pontos em 6 jogos e o Juventus tem 5 jogos e tem 2 pontos então, a única maneira ou o Havaí ou o Figueirense vão ficar fora dos 8 aqui porque o Havaí, em caso de vitória do Figueirense, Figueirense vai a 8 encosta ali com o Marcelo Dias em caso de empate ele vai a 6 pontos fica ao lado de Próspera e bota o Havaí para a nona colocação aí fora da zona de, de classificação ou se o Figueirense perder Fica como está, ou seja, o Havaí oitavo e o Figueirense em nono. Rapaz, até nisso vocês estão disputando, hein? Aqui o clássico é, hein, Rodrigo? É interessante, Havaí e Figueirense.
2: Se o Figueirense empatar o jogo hoje, o Havaí sai do G8. Figueirense
0: é? só uma... sai do G8 e
2: o Figueirense entra no G8. Os dois têm cinco, é. Então se o Figueirense empatar o jogo hoje contra o Marcílio, o Havaí sai do G8. É isso aí, vamos um lá. O, campeonato vamos lá. de 12 que classifica 8. O Havaí pode cair fora hoje o Figueirense para com o Marcio, que é um resultado muito fácil de acontecer. Isso aí tem que. Tem, tem muita coisa a ser detrás. E aliás, o Havaí está um ponto. Havaí e Figueirense, né? Estão um ponto apenas à frente do primeiro rebaixado.
0: Sim, sim, sim. O negócio já começa a pegar. O Coutinho. O tchau pra ti, Coutinho. Porra, oh, tá 200 horas no telefone. Vai, vai ficar? Ô, oh, tá batendo um papo aí, cara. Eu quero mudar de assunto, quero falar de Figueira aqui, meu jovem. Stepô. O... Uma hora e 33 minutos, Marcou no Esporte Debate, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral. Você tá acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Twitter, pelo site do Marcou e também pelos, set... pelos 1420 da Rádio Guarujá. Guarujá, nossa grande parceira aqui no Marcou no Esporte. É, debate. É, Rodrigo, o Luciano tá perguntando para ti palpite para Chelsea Palmeiras.
2: Chelsea 1 a 0.
0: Mas secador,
2: rapaz.
0: Então eu vou dar meu palpite 1 a 0. Palmeiras.
2: Mas secador todo dando opinião. Ah, não sei se eu
0: tô brincando. 1 a 0 Palmeiras. Uma coisa é o que a gente quer, mas outra coisa é ver a qualidade do time. É, sabe que o Chelsea é o time do meu filho, né? Ele torcem muito para o futebol internacional. Porque e é azul, não? Não. não? ele pode ser também, mas ele, ele é Botafogo também, né? Havaí, o Botafogo é preto e branco. E ele se apaixonou pelo Chelsea, o Porto A também, acho que jogava lá, né? O goleiro português. E ele adorava. E quando nós fomos lá na Inglaterra conhecer o Chelsea, que é um bairro realmente maravilhoso, ele ficou mais encantado ainda, se emocionou tudo, e é o time dele, ele vê os jogos aí, quase tem um troço, acompanhando os jogos também. Posso te chamar aí, Coutinho? Pô, Coutinho, que máscara, hein? Fecha o teu microfone, hein, Rodrigo, tá voltando. Meu jovem. Que mágica, Pode hein? chamar. Tu estavas fazendo previsão do tempo ou batendo papo aí?
3: Então, eu, eu, eu disse que eu tava ok, ali não, não mas agora antes... era previsão.
0: Oh, que previsão longa, hein? Ó.
3: Quero previsão de 15 minutos aqui também. Não, o, prime o primeiro eu estava conversando com o Peter. Agora, no te ah. nesse telefone, era a previsão. Mas eu estava falando assim, ó, e ele ah. nada, eu, vai, me chama. Ah, mas tu estava no telefone, ah, eu vou fazer. Você até ali no zap me chama, ele não olha.
0: Ah. Ah, eu... Chegaram, chegou no telefone número 7, teu. 1h35, Ronaldo <risos> tem muita gente que está chegando agora, indo para o trabalho, e, pô, esse horário que eu quero saber a previsão do tempo. 27 graus em nome oh, de Immobilhares oh, oh. House. Se combinasse, não dava certo. Preto, preto e preto. A camisa, oh, camisa? Ah, é. é de azul. Não, que eu... é, um, é ovelha negra. Eu adoro azul. Adoro cor azul. O... Ah,
3: ah, vê, vê se pode. O Fedelho aqui que está jogando pede para falar mais baixo. Mas ele é, não <risos> merece, né? Porque... Não, Deus, Deus. Não, fala mais baixo. É. Ficou
0: bem quietinho agora. Mas aqui em casa também é assim: ó, o pai fala mais baixo aí que o. Eu... Olha não ali, ó, ó, olha concentrar. Ali,
3: ó, 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 é isso aí. Ali.
0: Claro, pô, tem que estar torcendo para ele ainda. É, é. Já estou dizendo:
3: quando começar as aulas é só no final de semana.
0: Imobiliário Stay House, em Jurenei Internacional, 48998-55002. Pelo meu, 27 graus a temperatura, meu jovem. E aí, Coutinho, qual é a previsão para esta quinta-feira,
3: 10 de fevereiro? É, tá, tá 28, tá, tá 29,6 ali na Praia Cumprida, 28,2 no Itacurubi e 29,7 lá no norte da ilha. Vamos ver lá no nosso amigo Rodrigo. Vamos ver aqui, temperatura. Ó, nós temos já 34 lá em Porã, 36 em Itapiranga, Rodeio 31, Jaraguá 30, Ó, Brusque, Rio Branco, 30 graus. Blumenau também, quase 30. Até não tá, numericamente não é muito alta, mas deve estar tá abafado. E vamos ter essa, essa, essa variação de nuvens e sol aí na região, né, com condições de tempo é, mais para bom na área e a perspectiva é que a gente mantém esse tempo bom na região. Tivemos chuva aí na área com algumas pancadas, deu até um pancadão forte ali em Sambaqui Essa madrugada quase... choveu bastante, hein? É, tu estás perto de Sambaqui não estás?
0: Não, eu estou aqui no centro agora.
3: Que mas eu, no... fui, mas eu, eu,
0: eu fui na Cachoeira e eu dormi hoje na casa da minha mãe. E aí, na madrugada, choveu muito, mas muita chuva. É, quando ó, eu, eu saí fazer... de lá às seis da manhã, estava o, o, o chão todo molhado ainda. Choveu bastante.
3: Ó, deu 23 ali na, no Carlos que ali na Daniela, 59 no Santo Antônio, olha, olha no Itacurubi, 3 milímetros. Ali na. aquele que fica na, na, no pé da. na cabeceira da Colombo Salles. 24 e lá na Praia Cumprida, 24. E lá na, no, lá no na Lagoa do Peri, só 3. Então, ficou mais ali naquela aquela parte oeste da ilha na Bahia Norte. Eu acho que deve ter pego ali da altura da casa do governador para cima. Agora não, agora o tempo está bom. Tem sol, céu azul, nuvens na região. Eu acho que na área de Brusque também. Então, vamos ter essa situação de sol, céu azul, nebulosidade, abafado. Não muito quente, mas abafado e talvez alguma pancada no final do dia à noite. E mantém a tendência parecida também nessa sexta, sábado domingo. Momentos de céu azul e sol, momentos de nublado, alguns de sol e bastante nuvens, alguma chance de chuva na madrugada, amanhecer, ou final do dia à noite, podendo ter alguma trovada, principalmente no fim de semana. Eu, de maneira geral, dá para dizer que o pessoal aproveita bem o, a sexta, o sábado domingo. Só não dá para te fazer um serviço assim muito sensível à chuva. Querer, por exemplo, mexer o telhado e levar dois, três dias. Aí tu vai levar a chuva em algum momento. Mas atividades não muito longas e não tão sensíveis à chuva, dá para o pessoal pegar. O pessoal aproveita a praia, de manhã não é tão abafado, mas é quente, e à tarde deve passar aí dos 30, 32 graus, não muito acima disso. Vai ter algum jogo na capital? Oi, hoje tem o um jogo do Figueirense contra o Marcílio Dias, oito da noite. É... Horário que não dá para descartar 100% ou alguma chance de chuva, pequena, mas tem. E no fim de semana?
2: Fim de semana, o
3: Havaí joga, o Havaí joga sábado, sábado
2: em casa e o Figueirense joga domingo em Chapecó.
3: É, no, no, nos dois pode ter chuva, principalmente Chapecó é às quatro da tarde, Sim. É, aí é o horário da trovada, é provável que tenha, tenha chuva no jogo do Figueira e no do Havaí também não dá para descartar, não, mas no finalzinho do dia à noite. Tem mais chance do Figueira que do Havaí. Beleza, Coutinho.
0: Vamos terminar para não incomodar o teu filho que está jogando aí. tá? <risos> Valeu, um abraço. tchau. Aí. Tchau, tchau um abraço. Está aí o Ronaldo Coutinho, final de tarde, ele volta no Marcou no Esporte. Vamos falar. É... Ô, Rodrigo, o já... Matheus já engata aí, já pega as informações do Figueira, mas antes o seguinte, o que, é que houve no jogo de Joinville? O Felipe Conceição, técnico da Chapecoense, que invadiu o gramado, queria pegar o Dalonso. O Dalonso colocou na súmula. Aí ele tá, a Chapecoense está reclamando que ele foi agredido pelo quarto hábito. Eu vou botar a imagem aqui, mas fala um pouquinho. Rodrigo, Cara, e eu,
2: eu não vi no jogo algo que posso dizer assim. Olha, Chapecoense foi roubada na parte... Não vi, tá? Não vi. Eu acho que foi um pouco desmedido que o, o Conceição... É bom dizer o seguinte, tá? Chapecoense, terceira derrota seguida. Chapecoense é perdeu para o Próspera, perdeu para o Brusque em casa e agora perde para o Joinville e tem um jogo contra o Figueirense no final de semana. Assim, ó, o próprio time do, do da Chapecoense tem muita limitação. É um time que vai precisar contratar um time novo para a Série B. A gente sabe disso, né? Eu acho que já foi meio desmedido o que o Felipe Conceição fez. Foi totalmente desmedido o que ele fez. É, exagerou na dose. Vai acabar tomando gancho na, no tribunal, mas foi completamente desmedido o que ele acabou fazendo. Aliás, falando sobre o tribunal, uma notícia rapidinha sobre o tribunal. O tribunal fez julgamento na terça-feira sobre a questão dos banheiros que foram quebrados no estádio Orlando Scarpelli, na ressacada, na ressacada no jogo da Recopa. Vocês devem lembrar, né? E o, sim, tribunal, sim. o tribunal acabou é, absolvendo o Havaí. É uma, só uma nota Vendo o Figueirense, não, perdão. Figueirense. Figueirense, perdão. Uma noticiazinha rápida sobre isso, a procuradoria recorreu da decisão, né? E vai, o caso vai para julgamento no Pleno do Tribunal. Então, o doutor Mário em Berton se muitos... possivelmente estão recorrendo à decisão e vai para o pleno então, esse caso.
0: Em muitos casos, né, o que, que acontece? Por exemplo, já vi clássicos assim, por exemplo. Um Pô, que inadmissível, né? É, o cara vai lá no, na ressacada e quebra o banheiro todo. Aí o clube faz o seguinte, faz o levantamento aí, Havaí, quanto é que deu? 10 mil reais, tudo bem, nós vamos pagar. E aí o clube paga. Eu não sei se isso, o Figueirense, e ainda se houve já esse acordo, essa conversa e tal, sobre essa questão aí. O certo é que parece que foi colocado ali que não teria a responsabilidade do Figueirense tal, essa coisa toda, né? Mas daí fica aquela coisa, né? Você joga uma pedra na casa do vizinho, ele joga em ti. Daqui a pouco você joga um tijolo, ele joga outro tijolo. E assim começa, né, gente? Então, alguma punição tem que ser feita, né? Que não adianta. É, tem que doer no bolso, né? Ou daqui a pouco não vai ter torcida visitante no clássico. Vocês querem isso? Não ter torcida visitante? É chato, né? Pô, que bonito que foi a festa que a torcida fez. E assim, a gente não pode botar a culpa na torcida. É uma meia dúzia lá que chegou e invadiu e quebrou... Inclusive, imagina o pessoal que depois queria ir no banheiro e tava tudo quebrado, pô. E o cara não conseguia ir no banheiro. Imagina, ia fazer onde? No chão, pô. Então, pô, cabeça, né, galera? Não adianta, ah, vou quebrar tudo na ressacada. Aí o cara vai, vou quebrar tudo, não fica. O que, que adianta isso, gente? Vai perder? Agora, tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso. A hora que doer no bolso, aí o cara não vai fazer mais. No bolso de quem fez ainda? Pega a câmera, vê quem entrou no banheiro tal, como é que estava. Ou daqui a pouco vai ter câmera dentro do banheiro, né? Que não pode, mas daqui a pouco vão ter que fazer, pegar lá um alguma coisa. Não, não, essa câmera só vai ficar virada aqui no um tal local para ver quem entra e quem quebra tudo dentro do banheiro, porque tá louco, gente? É... Onde é que estão chegando? Olha só, olha o lance aqui, ó.
2: O Rão tomou o amarelo, aí ele chega de novo. Aliás, o amarelo não foi para o Felipe, tá? foi o vermelho. Aí no que ele tomou o vermelho, ele vai para cima e o quarto hábito, então, chega para lá. E aí a confusão está feita. Está ah, o... cortado, Fabiano?
0: Agora sim, é porque o eu... acho que nem saiu no ar, né? Porque fica ali e eu... não saiu no ar. Fala o que, que você tinha falado ali do, do lance.
2: Não, não, que houve essa, essa situação aí, né? E o Felipe não pôde nem retornar para o vestiário depois do jogo. Ele teve que ficar porque a polícia fez, então, o boletim de ocorrência quanto a, quanto a esse caso, é, mostrando aí que está faltando um pouco de cabeça né, por parte da, da Chapecoense para lidar com o momento. Três derrotas seguidas. Chapecoense hoje está em quarto, mas pode cair para sexto hoje. Se o Próspera e o... E o Marcílio vencer, então pode despencar na tabela, hoje o Chapecoense.
0: Olha, o, o, o que eu fiz o Felipe Conceição, completamente errado, invadir, botar a mão no árbitro, e tomar vermelho, isso, isso, aquilo, isso aí não serve de exemplo a ninguém. Alô, não aprendam, crianças, a fazer isso, que isso é errado, completamente errado. O quarto hábito foi puxar, porque não tinha policiamento ali, viu? Não tinha policiamento. Então ele ficou com medo de o cara acontecer alguma coisa pior. E ele puxou. A puxada dele, Rodrigo, se a gente for ver, foi desproporcional. Porque você não vê esse tipo de puxada, né? Eu acho que ele chegou com a força, tipo, para evitar e ele se arrependeu até do jeito que ele puxou. Não que ele tenha agredido, mas a puxada foi um pouquinho desproporcional. Mas o Felipe Conceição não tem o direito de fazer isso ou tentar acertar alguém ou tentar embater em alguém. Né? Se eu sou ele, eu vejo as imagens hoje, chego lá e digo assim, gente, eu errei. Eu errei, não vou fazer mais isso, tal, 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 tal. Já ouvi dizer que pode pintar um gancho grande aí para ele. Hein? Pode pintar um gancho grande aí para ele. Se eu sou ele, se eu sou a Chapecoense, eu já vi que aí a Chapecoense está dizendo que que, né, que já vem informação que foi agredir e tal. Foi desproporcional a puxada do arco? Ah, foi, foi desproporcional. Mas ele não agrediu, ele só puxou para que evitasse que acontecesse alguma coisa e não tinha polícia ali. Quando chegou o policiamento, terminou. Agora, se eu sou o Felipe Conceição, chegou hoje à tarde, faço um vídeo, disse, gente, desculpa, errei, cabeça quente. Até porque a Chapecoense tomou de virada. Não sei o que aconteceu, se queria... É, mais um minuto, queria dois minutos. Não justifica você invadir um gramado depois do jogo. Primeiro que não tem que ir. e Ah, mas eu fui tirar os meus atletas e tentar é, fazer isso. Aí chega na entrevista coletiva depois, né, Rodrigo e Matheus? E faz o seguinte, olha, eu fui lá, o árbitro falou isso, isso, isso pra mim. Eu achei isso, isso, isso. Você tem o poder do microfone, pô? Você, hoje tem rede social? Você pode falar o que você quiser? Agora você ir lá e... Pô, não foi legal, Felipe. Felipe, pede desculpa. Pede desculpa, vai mostrar a tua grandeza você ser é um grande profissional. Não é por aí, não é por aí. Mateus, vamos falar de Figueirense, tem jogo hoje, 8 da noite. Alô, galera do Figueira, tem jogo do Figueirense hoje, 8 da noite. Figueirense pode voltar à zona de classificação no estadual.
1: Vamos lá, mas também falando sobre Figueirense, aqui é durante o programa, a gente apurava uma informação sobre o goleiro Wilson, olha só. Uma informação em primeira mão, hoje de manhã muito rebuliço nas redes sociais por uma, uma possível, um possível não acordo do Wilson com o Vitória, o Vitória que é o, o clube é, em que ele jogou além do Curitiba e do Figueirense, fez proposta para o atleta, liguei agora para o diretor de futebol do Vitória, o Alex Brasil, falamos sobre o assunto, ele confirmou sim que o Vitória fez uma proposta, tem um projeto, é, a informação que chega é que ele ganharia cerca de 80 mil para voltar para o clube baiano e ser o grande líder aí da equipe na tentativa de volta à Série B, o Vitória que é concorrente do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro, mas o que está pesando é um problema pessoal, é um problema particular, que é o mesmo que fez o, o Wilson sair do Curitiba, que é um problema aí com a mulher dele, a mulher dele que é de Florianópolis, ela gostaria de estar voltando à cidade, então o Wilson Wilson, é, pode Pode ser que pese essa questão da mulher dele para voltar para o Figueirense. O Figueirense, é, pelo, pelas informações que a gente apurou, ainda não fez uma proposta oficial, só algumas consultas, até porque o Rodolfo é o salário mais alto do elenco do Figueiro. O Rodolfo, goleiro titular, ganha hoje cerca de 25 mil, o teto do elenco do Figueirense, e aí é um grande problema né, manter o segundo maior salário do elenco, porque, claro, o Wilson chegaria para ser o maior, no banco. Então, o Figueirense procura interessados no Rodolfo, ou... É, procura aí uma eventual parceria ou mesmo a, a esperar espera a Série C do Campeonato Brasileiro começar para aí sim fazer esse investimento no goleiro Wilson e fazer formalizar uma proposta, mas a informação que chega é que o Wilson está bem disposto a vestir as, a camisa do Figueirense
0: 40 reais a descoberta e torcedor com a camisa do Figueirense compra por 30 então pô, legal hein? 40 reais a descoberta e torcedor com a camisa do Figueirense compra por 30 reais então, pô, preço legal, vem pro o torcedor ir, acompanhar o jogo. Então, custando 30 pila, vai lá e, e compareça no jogo, dando força para o Figueirense, né? O Figueirense pode voltar à zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. E o time, meu jovem, onde você botou a informação do Patrick? Será que fica no banco, aparece, está concentrado? Exatamente.
1: Patrick está relacionado para o jogo, depois de quase 11 meses, ele se machucou em março do ano passado, em jogo contra o Cascavel na Copa do Brasil, retorna depois de uma, ligação, uma lesão de, ligação, de ligamento no joelho, é, está relacionado pela primeira vez, deve ficar no banco de reservas, e o volante Clayton, que é a expectativa que a gente tinha para retornar ao time, treinou normalmente com bola também, foi poupado aí visando o confronto importantíssimo da Copa do Brasil. Então vamos para o provável 11 do Figueirense, Não, vai, que vai é com... Te pegar, vai lá, lá. Vamos lá. Devagarinho, devagarinho. Figueira deve repetir a escalação da partida contra o Ercílio Luz com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Wesley, Oberdan e John Clay, Andréu, Luizinho e Gustavo Henrique, repetindo aí o jogo de domingo, onde o Figueirense perdeu por 4x1 do Hercílio Luz e visa agora se recuperar no campeonato e vencer o Marcílio Dias no Orlando Scarpelli.
0: Então, pessoal, que já está dizendo... ó feliz da vida com a volta do Patrick, tá dizendo o Samarone aqui. Então, o Patrick seria uma das opções aí para um, um segundo tempo. Você não acredita que ele inicie o jogo, não, né?
1: Não, não. Não, não deve ter condições de iniciar a partida. Ele tá um... Uma, uma, um questionamento que muitos torcedores tinham é sobre a forma física dele, né? Em outras lesões, em outra, período de, outros períodos de férias, o Patrick ficou muito mal fisicamente, até um pouco gordinho e tudo mais. Dessa vez a gente viu ele treinando já com bola, tá fininho, tá, tá magrinho assim, tá em forma, mas sair jogando é, é bem difícil aí, pra não dizer quase impossível, porque o atleta ficou muito tempo parado, tá sem ritmo nenhum de jogo.
0: E aí, Rodrigo?
2: É isso aí mesmo, o Patrick devagar, entrando... É isso aí, eu acho que o Júnior Rocha não tem tanta opção assim para mexer no time titular. Né? Quando chegou o John Clay e o Gustavo Henrique, eu falou, ele tem que chegar e jogar, o que está acontecendo. Né? Ele não tem muita opção, é o time base dele, a questão do Patrick é tempo, também não pode também, né, atropelar, atropelar o processo, e é isso. Né? Eu só espero que no jogo de hoje contra o Marcílio, o Marcílio é um time que inspira cuidado, tá? Eu vou dar alguns um, números. O Marcílio é um time que fez oito gols nos últimos três jogos. Nos últimos três jogos, ele ganhou dois jogos de 3x0. E aqui contra o Brusque, perdia por 3 a 0 conseguiu fazer dois gols e botou uma bola na trave no final. Então, é um time que tem um ataque muito interessante. Tem o Zé Vitor, tem o Clenisson, principalmente esses dois, né? O goleiro do Marcílio, o Renan, que jogou no jogou no Internacional, é um time interessante. Tem que tomar cuidado. Eu acho que a questão, acho que o Júnior Rocha teve que ter, tem que tirar o máximo de tempo possível para buscar organizar o time. Onde é que eu quero chegar? A gente viu no jogo contra o Ercílio no domingo que o, o Ercílio fez gols baseados em desorganização. E principalmente, é, no jogo do Ercílio também, o primeiro gol foi o Zé Mário, né? falhas do Zé Mário. O próprio Berdan falhou em marcação no gol do Tito. Então o time tem que, é, não tem muita opção para mexer em time titular, Júnior. Mas ele tem que primeiro buscar, arrumar a casa, que vai pegar um time que, pra mim, tem um ataque muito bom, tem dois ótimos atacantes, toca a bola rápido, a gente sabe que o gramado do Scarpelli é um gramado baixinho, que dá pra tocar a bola rápida, e o Marcílio vai tentar se aproveitar disso pra conseguir vencer o jogo.
0: É, o Marcílio Dias hoje, gente, ó, só pra ter uma ideia, eu sei é o que melhor ataque do campeonato, se eu não pontos. me engano. Ó, cinco, oito, oito pontos, né? Cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota só. Dez gols pró, time que mais fez gol no campeonato. Só que levou cinco. Tem o um saldo de cinco. Ah, o Ercílio Luiz, hoje, fez nove e tomou três. Tem o um saldo de seis. Já o a Chapecoense, o Marcelo Dias, não, fez dez, tomou cinco, mas tem um saldo positivo de cinco pontos nesse campeonato. É... Catarinense de 2022. E para você ter uma ideia, ó, a gente pode mostrar aqui os números do Marcílio Dias. Né? Joinville. Entrou outra rodada aqui. Eu já não entendi mais nada. Né? 21, 21, 21. Onde, meu jovem? Eu fui puxar aqui os números do Marcílio Dias, mas aí me apareceu é,
2: Jogos do Marcílio Dias, de 2021. Olha só, escalação do Marcílio. Deixa eu falar do Marcílio, então, possível escalação, tendência de repetir time, tá? Renan no gol. O Renan que foi, só pra explicar, né? Aqui o nosso amigo Robson, da Federação, tá lembrando. O Renan foi titular do Inter na conquista da Libertadores em 2010. Né? E tem... E aí é um goleiro experiente. Eu lembro que eu fiz um jogo dele, na série dele, tava no Pelotas, se não me engano. É... Renan no gol o Vitor Guilherme, aquele Vitor Guilherme é o lateral direito, Edmar, Murilo e o Rômulo, Moisés, Julinho, Douglas Packer, que é um jogador que tem experiência de futebol europeu, agora jogando de 10, ele que é de Indaial, inclusive, e ele estava no Joinville, mas agora jogando de 10, e com o Clênison, o Augusto e o Zé Vitor. Olho nesses dois aí, o Clênison, que segundo informações, o Brusque já está contratando ele para a Série B, e o, Victor, que é o, o Zé Vitor, que é o centroavante, camisa 9.
1: Artilheiro do campeonato com 4 gols. Aqui, ó, Cascav, o
0: Cascavel. O Marcílio Dias, no ano aqui, ó. Marcílio Dias e Havaí 0x0. Juventes e Marcílio Dias, 2x2. 2, aí o Marcílio empurrou 3x0 no Próspera. E aí o Marcílio Dias perdeu do Prusky pelo placar de 3x2. E aí venceu no último jogo o Joinville. Pelo placar de 3 a 0 Então, são os números do Marcílio Dias, adversário do Figueirense. Você tem os relacionados aí, Matheus, para o torcedor acompanhar aí
1: do Figueiredo? Vamos lá, vamos lá. Só, só um minutinho aqui para eu pegar já em ordem, em ordem de, de posição, o Fabiano, que a gente destrinchou lá na, na matéria já certinho, pagou
0: o né? Aqui. O Rodrigo já pagou. O Oi? Rodrigo já pagou o almoço. Ah, ele chegou almoçado aqui.
1: Não, eu já, já vim depois do almoço, não, não almocei com o nosso querido Rodrigo Santos.
0: Daqui a pouco chega o um motoboy o Rodrigo. É. Já é. passou, já passou. Passou? É. Daqui a pouco oh. chegou. E ele está levando encomenda, tá?
1: É.
2: Ah, é. Vou, já fala o que é, encomenda, pô. Pode falar aí. Não, eu vou levar o que encomenda. Encomenda é o seguinte: são kits que têm ingressos para o clássico Figueirense e Havaí, que vão ser sorteados no programa. Quantos Olha kits? só, Se eu não me engano, são quatro, são três ou quatro, mas a gente vai sortear boné, kits né? e ingressos para a Figueirense, vai aqui no programa que está indo com ele. Olha, que o legal.
0: conseguiu, então a gente está trazendo para a Floripa porque não dá para o cara ganhar e pegar em Brusque, né?
2: Vai gastar um dinheirinho, né? <risos>
1: Vamos lá, oh, Fabiano, estou com os relacionados aqui. O... São 23 jogadores que o Júnior tem à disposição, os goleiros Rodolfo, Antônio e Vitor Hugo, os laterais Muriel, Zé Mário e Natan Maziero, zagueiros Luiz Fernando, Maurício, Pablo e Gabriel Nazário, volantes Oberdan, Wesley Gaúcho, Patrick, retornando após 11 meses, João Vitor e Natan Alves, os meias John Clay, Cauê e Riquelme. E atacantes Andréu, Luizinho, Luiz Gustavo, Gustavo Índio e Gustavo Henrique. Esses os 23 atletas que o Júnior pode é, contar hoje na partida contra o Marcílio Dias às 20 horas no Scarpelli.
0: Ó, quem quiser já vai para parte. primeiro item para participar do sorteio. Tem que estar seguindo o Marco no Esporte no Instagram. E depois fazer parte também no nosso grupo de WhatsApp do Marco. Tá na tela. 48-988-1285-86. 48-988. 988-12-8586 48 988-12-8586 e seguir também o Instagram, se quiser seguir o Twitter o Facebook e também o Youtube, aí é show de bola, então para que você fique muito bem informado tá bom? Rodrigão um abraço para você meu jovem boa quinta-feira aí
1: um abraço, até amanhã
0: valeu Matheus, obrigado aí, tá vindo valeu, agora eu
1: vou Seguir viagem.
2: É, agora começa o estouro lá.
1: A transmissão da Guarujá a partir das 18 horas, com a caminho do estádio. A partir das 19, o Super Futebol Guarujá.
2: Beleza,
1: quem está hoje? Hoje é o Hermano Buso, o Genilson Alves e comigo. Beleza.
0: Então, ele já está a caminho do estádio, ele já está saindo. Se literalmente está a caminho do estádio. É, a caminho de Florianópolis e depois já vai para o estádio. Esse aí chega lá no quer, come 12 pastéis, ó. Se fizer cara. Saudade daquele pastel. Pensa que pena que Brusque Figueirense vai ser aqui. <risos> vai ser Pô. lá, entendeu? Rapaz, o Queco. Não, mas eu vou levar uns congelados para ti. Rapaz, o... ele tem uma pimenta. Ele no centro ali, tu bota uma pimentinha. É espetacular. Tem o Queco também aqui na Vidal Ramos, do Juarez. Torcedor do Criciúma, este. Pô, gente fina para caramba. E o Luciano está ali, o Luciano é o que faz o pastel. De vez em quando eu vou ali comer um pastelzinho à tarde, ali bater um papo com eles. Aí a gente fala de futebol e tá? tal. Um abraço, Luciano, que sempre nos acompanha. E também ao Juarez. Grande abraço a todos aí da Pastelaria Queco. Fechando, portanto, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá. E nós seguimos com a nossa Rádio Web, com o site, com redes sociais, bombando aí durante toda a tarde. Muito obrigado a todos. Em nome de Ocitec. Imobiliário Stenhouse e Farmácia Magistrale. Esse foi o no Esporte Especial. Em homenagem à minha mãe, que está completando aniversário hoje. Beijo, dona Lourdes. Tchau, tchau, gente.